0: Misterio no es una invitación a tratar de explicar lo inexplicable. Es una invitación a dejarte ser transformado por lo que Dios puede hacer en medio del misterio. Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. <música> Bienvenidos a Cosas Comunes. ¿Qué onda todos? Gracias por acompañarme en este episodio 157 de Cosas Comunes. Ya estamos bien entrados en diciembre y, como siempre, contentísimo de que me regales unos minutos de tu día. Este, la verdad, te soy sincero, no creo que sea un episodio muy largo. Así que gracias por, por acompañarme, por estar acá. Ya estamos a final del año. Se, se nos está acabando el 2020 y espero que al menos este, todo vaya bien en tu semana, que todo vaya pintando mejor para tu 2021. Sin duda ha sido un año muy extraño. <risa> ha sido un año que, que yo creo que sí nos dio a todos una sacudida. Pero a la vez espero, espero en verdad que, que 2021 pinte diferente. Ah, no sé tú, pero yo estoy un poquito... Uh, emocionado o, o, con, o con esperanzas a, a arriba porque hey, creo que las noticias de una vacuna son buenas y si sí, hay, hay gente un poquito pesimista y, y medio no sé con dudas y todo pero pero creo que es bueno creo que es un buen paso y espero que 2021 sea mucho mejor que sea un año mucho más estable y ya yeah, vamos a vamos a afrontar esto con con ya yeah. Con buena actitud. <risa> pues bueno, una vez más. Que, que me da gusto que estés por acá. Déjame hablar lo siguiente. Por ahí Spotify y Apple Podcast y Anchor, que es donde, donde yo albergo mi, mi podcast, me da estadísticas. Entonces, más o menos eh, sé los rangos de edades de la gente que me escucha. Y, y pues, bueno, hay un poquito de todo. Eh, por ahí sé que hay quienes todavía están estudiando. Este, algunos, no sé, prepa, universidad pero, pero hay otros que ya, ya se graduaron ya están trabajando, incluso a lo mejor este, hasta ya empezaste tu familia y todo este rollo entonces quiero, quiero hablar un poquito a los que ya este, se graduaron ¿no? y empezaron a trabajar, no sé si te acuerdes de tus primeras experiencias buscando trabajo este, y, y no me refiero a Aquellos que pues, empezaron jóvenes y empezaste, no sé, a lo mejor en un restaurante, mesereando o, o, o trabajos así sencillos. Pero no, no, no. Ya te graduaste. Ok, sí, si sí, estuviste ganando dinerito, este, muy bien, chido, pero ya te graduaste. Eres un ingeniero, eres un licenciado, eh, lo que sea. Y estás buscando trabajo en tu área. O sea, da lo que te piensas dedicar, ¿no? Entonces... Son trabajos diferentes, son entrevistas diferentes. Y la bronca es que los trabajos buenos, <ríe> los que pagan bien, son difíciles de conseguir. Sobre todo porque muchos de ellos, a la hora de que te sientas a, a pedir una oportunidad, te dicen, híjole, gracias, pero estamos buscando a alguien con experiencia. Y tú así, ¿con qué? Ajá, ¿y cómo...? como rayos, voy a obtener experiencia laboral si no me quieren contratar, ¿no? Eso, mis queridos amigos, es, es una paradoja. Una paradoja son dos conceptos que parecen opuestos, que, que parece que no pueden convivir juntos, sin embargo, coexisten. Y, y, y son esas cosas que te, que te hacen rascar la cabeza, ¿no? Así que, que, que ¿cómo qué? O sea, no. Este... Y bueno, hablando de paradojas, quiero, quiero hablarte de, de algo que se llama el credo apostólico. Quizás lo has escuchado alguna vez. este Si no lo has escuchado como tal, a lo mejor lo has escuchado en alguna canción. Eh, hace algunos años, Hilson sacó una canción que se llama En esto creo, si no me equivoco, este y habla de esto. O sea, toda la canción es precisamente el credo apostólico. Entonces, Quiero leértelo, y en base a esto nos vamos a meter un tema que me encanta y que tiene que ver con, con Navidad y, y todo esto. Dice así. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. En esto creemos. Y mira, si quieres saber más del credo apostólico de dónde salió por qué es lo que creemos y todo esto con mucho gusto luego luego hablamos de eso pero quiero conectarte esto con la historia de la Navidad y te puedo decir cómo pero precisamente o sea justo en las primeras líneas de esto estamos hablando de, de jesucristo y dice que fue concebido del espíritu santo nació de la Virgen María. ¿OK? Ahora, la Virgen María no es nada más así como que un, un personaje como tal. O sea, no, es que es una descripción. Es una mujer, una niña llamada María, una jovencita, que es, era virgen. <ríe> Entonces, cuando pensamos en Navidad, es imposible uh, no recordar la narrativa de, de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y, y esto lo encuentras en el capítulo 1. Creo que de ahí del verso 26 o algo, algo semejante a esto es cuando, cuando comienza. Y, y tienes a una jovencita que estaba en su onda haciendo lo suyo. Cuando de pronto llega un ángel y ah, cambia su vida para siempre. <risa> Pero la, la cosa con, con, con esta historia es que a veces estamos tan familiarizados con ella que es muy, muy, muy sencillo pasar por alto detalles muy finos. Y, o sea, si lees la historia, o sea, estamos hablando de, del verso 26 a, al verso 38. O sea, son 12 versículos que lo lees quizás en un minuto, minuto y medio, si no es que más rápido. Y es, es tan fácil perdernos de, de tanto que hay ahí, que hay escondido. Pero Vámonos por partes, o sea, piensa en esto. Una virgen va a concebir al Dios encarnado. Ah, o sea, ¿cómo? O sea, ¿es en serio Dios, el creador de todo lo visible y lo invisible, va a habitar entre nosotros? ¿ok? Es el Dios todopoderoso. ¿Y va a nacer a través de una, de una chiquilla virgen? O sea, María lo describe mejor que nosotros. ¿eh? <risa> Ella misma pregunta, ¿pero cómo puede suceder esto? Soy virgen. O sea, es imposible. O sea, es una paradoja. O sea, no vida, bebé. Virgen, no van, sabes cómo, o sea, es imposible. Entonces, ¿cómo? De hecho, hay hay bromas que se han hecho, hay, hay memes que existen a raíz de estas de estas ideas contradictorias, ¿no? Y sí, quizás las has visto, ¿no? O sea, gente que dice, ajá, uh -huh, sí, claro, virgen. Y pues, obviamente, este, sí, es que fue un ángel, José, si tú supieras, o sea, y se burlan, hay gente que se burla de esto. Um, y es difícil explicar. Es lo que en la iglesia llamamos un misterio. Es como la Trinidad, es, es prácticamente imposible de explicar. Entonces, ¿qué hacemos? Es lo creemos. Y, y es, eso es todo. Simplemente. Lo creo. Pero lo que quiero hablarte es precisamente de, de esto que está sucediendo en la vida de María. O sea, un día ella está ocupándose de, de sus tareas. Está comprometida con, con el hombre que va a ser el hombre de su vida, con, con José José. Y entonces llega un ángel y comienza, sin ella saberlo, un proceso de transformación en su vida. A partir de ese momento, su vida jamás volverá a ser la misma. Y pero mira, no, no te hablo de que está a punto de experimentar cambios como, como esos cambios con los que soñamos a veces nosotros, ¿no? cada año nuevo, y ahora sí voy a al gym. No nada más lo voy a pagar, voy a ir y voy a hacer ejercicio y me voy a poner en forma y este, me voy a deshacer de todo este peso. Eh, no, no, no estamos hablando de cambios como que antes no leía a partir de este año. Ahora sí voy a voy a leer más o voy a dormir mejor. Este, voy a mejorar hábitos. O sea No. María está a punto de experimentar transformación y transformación. Y esto es de lo que te quiero hablar y con lo que te quiero dejar, que es que Dios nos invita a una transformación. Y, y, pero, pero no se trata de una transformación de, de comportamiento. ¿no? no es una transformación superficial. O sea, no se trata de cambiar hábitos. No. Dios nos está invitando a una transformación profunda. Y si bien en esta transformación en este proceso si sí hay cosas a las que somos invitados a cosas que, que podemos hacer este incluso cosas que son sabias que las hagas no este ya estamos invitados a una transformación real profunda que no depende tanto de ti <ríe> o sea esta transformación no, no se trata de, de, de simplemente querer. ¿Por Porque ahí es cuando a veces caemos en el error y, y llegamos simplemente a una, a una modificación de comportamiento. Y que es intermitente, ¿no? O sea, es como, no sé si te ha llegado a pasar que vas a un congreso y que vas a un campamento y, uh, ¡wow! Está increíble y te propones hacer ciertas cosas. A ser mejor, ¿no? A ser más bueno o menos malo y ya yeah, lo logras por un ratito. Pero no, no, no. O sea, Dios nos está invitando a una transformación que va más allá de nuestra habilidad. A una transformación que no hay nada que lo pueda detener. Dios te está invitando a confiar. No se trate de lo que tú puedas hacer en tu, en tu fuerza. Se trata de decir, Dios estoy dispuesto. Hazlo. Y, y en ese hazlo es una invitación a lo desconocido, es una invitación al misterio. Es como, es como este nacimiento virginal. Es, es un cambio que empieza pequeño, muy adentro. O sea, es una incepción divina en los lugares más profundos de tu ser, donde donde la vida es engendrada, allá, allá en lo profundo. Entonces, cuando permitimos que Dios haga estas cosas, cuando, cuando accedemos, cuando cedemos el control y decimos, Dios, haz lo que solamente tú puedes hacer. Ahí, ahí es donde verdadera vida es engendrada, donde verdadera transformación nace Y entonces lo empiezas a ver. Entonces empiezas, empiezas a, a darte cuenta de cómo hay cosas que, que antes detestabas, hay, hay, hay cosas que antes no te atreverías a hacer, que ahora anhelas. Hay ciertos lugares a, a donde antes no irías aunque te pagaran y ahora, ahora quieres ir. A, hay relaciones que quieres iniciar. Hay gente que está dispuesta a perdonar cuando nunca hubieras pensado que, que tendrías las agallas para perdonarlos o el deseo de perdonarlos. Pero, pero de pronto te nace querer hacer ciertas cosas. ¿Sí? No sé si, si te ha pasado, no sé si te puedas identificar conmigo. Va más allá de, de cualquier cosa que tú puedas entender. O sea, de pronto tus gustos cambian. De pronto estás dispuesto a sacrificar cosas que antes eran impensables. Y eso son cosas que solamente puede hacer el Espíritu. Así como lo hizo en María. Así es como el Espíritu Santo nos trae a este lugar de relación con Cristo en Cristo. Y, y esa es parte del, de la hermosura esta transformación nace de relación y así como María estuvo dispuesta a, a, a dejar que el Espíritu hiciera lo que podía hacer lo que, de, lo que solamente él podría hacer es una invitación a esa relación, a esa participación y, y así como María que decía pero, pero es que ¿cómo? o sea ¿Cómo? No, no, no puedo concebir el, el cómo es que esto puede suceder. Pero el ángel le, le responde esto, está en el verso 37. porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, no sé si has llegado a ese punto en tu vida donde te has preguntado lo mismo. Donde estás anhelando esa transformación, donde estás cansado. De intentarlo. Estás cansado de volver a empezar otra vez. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? ¿Cuántas veces tengo que llorar? ¿Cuántas veces tengo que romperme? Y te lo preguntas. ¿Te lo has preguntado desde que... ¿Para qué? ¿Vale la pena? O sea... ¿Será que es posible? O sea ves, ves a otros y, y ves lo que Dios está haciendo en su vida y dices tú ¿Será posible que Dios lo haga en mí? O sea en serio así como que come on, o sea no no sabes de dónde vengo no sabes lo que he pasado mi familia ni siquiera ama a Dios o sea yo no sé ni cómo llegué aquí así como que en serio Dios tú puedes hacer esto y mi anhelo es que tú puedas escuchar al mismo Espíritu susurrarte estas palabras. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Créelo. Otra vez, lo que Dios quiere hacer en ti, por ti y a través de ti, es algo que... Ya, yeah, ni, ni en tus sueños más locos puedes concebir. Porque, porque, porque no lo puedes hacer tú. Va mucho más allá de tus habilidades, va más mucho más allá de tu conocimiento, va incluso mucho más allá de, de, de tus estrategias y, y de las alianzas y con quién te juntas y a qué iglesia va. No, no, va mucho más allá de todo esto. Pero para Él no hay nada imposible. Aún y cuando puedas ver tu vida y dices, es que es, mi vida es una paradoja. O sea, mi vida es una contradicción. ¿Cómo puede ser que Dios me quiera usar a mí? Eso no es posible. Dios quiere hacerlo. No solamente Dios quiere hacerlo. Dios puede hacerlo. Es el anhelo de su corazón. Estar cerca de ti y poner nueva vida en ti, porque eso es lo hermoso de las buenas nuevas, que por su espíritu no pasamos de ser personas malas y ahora somos personas buenas. No, no, eso, eso no es lo que Dios hace. Dios toma a alguien muerto y le da vida. Esas son las buenas nuevas. Dios trae vida donde antes no había otra vez Dios no quiere simplemente cambiar tu, tu manera de pensar cambiar tus hábitos cambiar tus actividades Dios quiere hacerte completamente nuevo y así como 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 un muerto que no tiene la capacidad de resucitarse a, a, a sí mismo ya yeah, es igual esto va más allá de ti. No, no hay algo que tú Solamente lo único que tienes que hacer es renunciar. Y es, esa es la paradoja. Solo renuncia. Es, es como estas cosas que la única manera de obtener algo es no buscándolo. La única manera de, de poder obtener algo es ni siquiera queriéndolo. Simplemente pasa. Entonces... Te dejo con esta simple invitación. Que tú como María puedas confiar. Y responder con un simple. Que Él haga conmigo. Como me has dicho. Te invito a creer. Te invito a creer que Dios quiere poner algo nuevo en ti. Dios quiere crear transformación. Desde adentro de ti. Una transformación que no solamente afectará tu vida, sino a todos alrededor tuyo. Y no solamente aquellos alrededor tuyo, transforma tu vida y la de toda tu descendencia. Ah, qué, ¡Qué hermosa promesa! Que no se detiene en ti lo que Dios quiera hacer contigo. No se detiene en ti. Afecta a todos Alrededor, alrededor de ti. Y lo único que tienes que hacer es nada. Es dejar que Él haga. Es el confiar que Él quiere hacerlo y que Él puede hacerlo. Y que solamente digas, haz conmigo como has dicho. Gracias por acompañarme el día de hoy. Solo, solo quería compartir esto con ustedes. Um, lo he dicho antes, me, me emociona esta temporada de Adviento, me emociona la temporada de Navidad, me llena de esperanza. Um, y entiendo, entiendo que para muchos esta quizás es una temporada difícil. Pero, hey, Dios es con nosotros. Dios es bueno. Entonces, ya, yeah, mira. Mira esta historia, espera con anticipación este tiempo y en este esperar, deja que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Que Navidad se transforme más que simplemente recordar. Que sea más que una fiesta, que sea más que unos regalos que abres, que sea, o sea, no desaproveches esta temporada. No desaproveches estas semanas que faltan para Navidad. Te puedes decir, ¿Por qué? Leo, apenas estamos a día 11 de diciembre. ¿Por qué estás hablando ya de Navidad? Falta un chorro, Eight. Esto es adviento. Es esperar con anticipación, con expectativa. No desaproveches estos días. Prepara tu corazón para lo que Dios quiere hacer. Que, que el día 25 no solamente celebremos que un día Dios nació entre nosotros que podamos celebrar que Dios hoy está naciendo y porque Él está naciendo, algo nuevo está pasando dentro de mí y porque algo nuevo está pasando dentro de mí, todo va a ser diferente, todo va a cambiar. Hay vida nueva, hay esperanza nueva. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, sí, espero que te emociones tanto como yo. Gracias, gracias por, por acompañarme por esos minutos y no quiero despedirme sin recordarte que ciclos está está con todo <risa> estamos entrando o a punto de entrar a la semana número 3 de adviento este así que si no has escuchado ciclos te invito a que lo hagas son episodios pequeños son reflexiones pequeñas acerca de adviento y de todo esto de preparar nuestro corazón así que ya yeah, chécalo, está en Spotify está en Apple Podcasts simplemente pone por ahí ciclos este Incluso puedes poner ciclos por Leo Lozano o algo por el estilo. Está en mis stories. Ahí los encuentras. Incluso tengo un highlight con todos los episodios. Dale una checadita. Este, si alguien más quiere checar los otros podcasts que, que tengo o donde participo, está me lo dijo un pajarito. La cosa detrás de la cosa. Y el podcast con mis amigazos de Sinergia Random. Gracias por acompañarme. Si alguien quiere apoyar de manera económica, te invito a que lo hagas. Este, que lo consideres. Um, tengo un Patreon que es patreon.com diagonal cosas comunes. Todo lo que ustedes están apoyando uh, se los agradezco en el alma y hey, ayuda para poder mejorar, mejorar todo esto, echarle, echarle ganas, poder conseguir uh, material para seguir preparándome y traerles contenido que, que puedan disfrutar. Gracias a todos los que apoyan. Y otra vez, si tú quieres considerarlo, puede ser un regalo de una sola ocasión. No puedes hacerlo de manera continua. Tú lo decides, está en tus manos. Puedes hacerlo desde un dólar al mes y estoy trabajando para traerles contenido adicional, contenido exclusivo. Espero que el 2021 pueda ser uh, un, un, un año mucho más productivo en ese sentido. Pero gracias una vez más a los que a los que han decidido apoyar. Se los sí, uh, no me cansaré de, de agradecérselo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Cuídense mucho, espero que tengan una increíble semana y nos escuchamos muy pronto.